1: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Le Labo. Bonne écoute. Bonjour à toutes et tous. Nous vous proposons cette semaine un épisode dédié au droit de l'interopérabilité avec le professeur Emmanuel Moïse, professeur à la faculté de droit de l'université McGill à Montréal, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être parmi nous à Strasbourg, au CEPI, à l'occasion d'un séminaire. Séminaire discussion, euh, discussion nécessairement ouverte, euh, organisée par le laboratoire de recherche du CEPI. Euh, alors, euh, merci beaucoup, euh, Pierre-Emmanuel, d'être euh, ça ça avec nous.
0: Ça me fait plaisir, merci, Franck.
1: Je voudrais commencer par une, une première question, euh, parce que parler de droit de l'interopérabilité, ça peut euh, assez rapidement effrayer l'interopérabilité. Alors pour certains, c'est un gros mot ou ça fait un peu fuir. Donc, première question très simple, qu'est-ce que c'est Enfin, euh, la question est simple, je sais que la réponse ne l'est pas. Euh, qu'est-ce que c'est l'interopérabilité
0: Alors, l'interopérabilité, comme, comme le mot l'indique bien, c'est la, la capacité de, de système, de, de communiquer, euh, d'interagir entre eux, donc d'opérer ensemble et en même temps. Donc, ça, ça renvoie à des idées de compatibilité, de fonctionnement euh, simultané. Et c'est un terme qui est issu de, de la télécommunicatique et de l'informatique.
1: Donc ça fait euh, penser, si on parle de télécommunicatique, on entend l'accent canadien, québécois. Euh, finalement, ça nous, ça nous vient du, du droit des, des télécommunications euh, du 19e siècle ou, ou du début du 20e siècle. Alors je me prends prononcer... euh, à l'époque du télégraphe. Ouais, je rien à me... voir. Non,
0: je me je me prononcerai pas sur l'histoire l'historique du, euh, du du terme mais euh, le, le le mot est remonté au droit euh, dans les années 80-90 à partir des discussions sur la protection des logiciels, des programmes d'ordinateur par la propriété intellectuelle. Euh, comme on pourra, on pourra y faire allusion, les, les, euh, la question de l'interopérabilité est apparue au droit, elle, elle a été révélée au droit, elle existait, elle préexistait au droit et donc c'est à partir d'autres sciences comme la science de l'informatique qui, euh, qui, euh, qui que le terme a été développé et, et, et il est apparu simplement au droit à partir de ce moment particulier que j'appelle être un, un, un accident de l'histoire ou un incident de l'histoire, date à laquelle on a décidé de protéger le, le programme d'ordinateur par le droit d'auteur. Et donc, euh,
1: puisque aujourd'hui euh, tout est logiciel, tout est code, euh, Qu'est-ce que ça signifie ou quelles sont les difficultés euh, posées qui font que l'interopérabilité devient une notion, peut devenir une notion centrale dans euh, notre euh, écosystème Alors, alors il, y a eu,
0: il y a eu deux grands moments à travers lesquels on peut, on peut euh, voir ce terme d'interopérabilité euh, euh, apparaître au droit. La première phase est la phase de questionnement par le droit de la concurrence au moment où des systèmes, euh, par exemple des systèmes d'IBM ou d'autres grands opérateurs euh, informatiques se sont mis à développer des systèmes euh, propriétaires et euh, on s'est posé la question de savoir si en contrôlant le système, l'environnement, en contrôlant les périphériques, la façon dont ces périphériques inter opérait avec euh, le système mère, et eh bien euh, on n'était pas dans des situations d'abus de position dominante, la recréation de, de, de monopoles finalement euh, techniques euh, par le code et euh, la production d'équipements euh, qui, euh, qui était perçus et qui fonctionnaient dans un système clos et hermétique. Alors ça c'est la première phase. Euh, où, où on a commencé à réfléchir à l'interopérabilité à partir du droit de la, de la concurrence. Et il y a une deuxième phase, beaucoup plus particulière, à laquelle j'ai déjà fait allusion, qui est le moment où on a réfléchi le programme d'ordinateur comme étant un, une œuvre de l'esprit, comme pouvant être intégré au, au, au droit d'auteur. Et à partir de ce moment-là, on, on s'est bien rendu compte que l'incapacité de, des, des concurrents d'accéder au code relevait principalement de la contrefaçon, des risques de contrefaçon. C'est-à-dire qu'en contrôlant un système, un environnement, ça se traduisait essentiellement en un contrôle dans le code et ce contrôle dans le code empêchait la production de produits concurrents qui devaient s'arrimer, qui devaient se greffer, au, euh, au logiciel euh, programme d'ordinateur propriétaire donc les il y a eu ces deux phases là phase 1 où on a réfléchi l'interopérabilité comme une condition nécessaire à la concurrence il faut que les produits puissent fonctionner ensemble, coopérer pour pouvoir euh, euh, donner le plus de possibilités euh, à, à un tissu économique de produire des produits concurrents et des produits de substitution. C'est la, con, la, 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 la condition d'une concurrence saine. Et la deuxième phase, une phase de propriétaire, qui est un paradoxe en soi, on, on y reviendra bien entendu, qui, qui tend à, à solliciter deux idées qui sont, qui, qui sont antinomiques. L'une qui est l'idée propriétaire, il faut pour que on ait un système performant, il faut qu'on puisse reconnaître la propriété dans ce système par celui qui, qui l'a inventé. Et puis, euh, la contrepartie, eh bien d'être capable d'ouvrir les codes afin de stimuler la concurrence. Donc là, on a propriété et langage antipropriétaire. Et l'interopérabilité, c'est ce langage antipropriétaire, si l'on veut, ou en tout cas l'aménagement de la propriété dans un, dans un univers complexe dans un écosystème qui nécessite que les produits et systèmes se parlent.
1: Alors si je reviens sur, euh, sur la première phase euh, identifiée, qui date euh, d'une époque, euh, c'est même pas les moins de 20 ans, c'est les moins de 40 ans, on ne peuvent pas connaître. Alors, on est dans Mais, les
0: années 50, pas ouais.
1: Évidemment, il n'est pas, enfin, pas question de droit d'auteur. Quand euh, on a des logiciels qui sont codés avec euh, des, des cartes perforées, euh, la question du droit d'auteur vient plus tard quand on a des langages informatiques euh, et qu'on a des choses qui sont euh, euh, rédigées. Mais donc euh, à cette époque-là, euh, quasiment la, la question ne se pose pas. On a, on, quand on achète un ordinateur IBM, on achète un ordinateur avec les logiciels IBM qui sont chargés dessus euh, et... Euh, il n'y a, a pas de question. Et à quel moment euh, ça bascule
0: Donc, effectivement, on, on, achète, on, on, on achète un environnement complet, euh, rationnel, euh, qui est un univers qui euh, se tient à travers euh, un code et un équipement euh, produit par le même fabricant, le même manu manufacturier. Le problème se pose à partir du moment où il y a... Euh, le, le transfert ou le passage du hardware vers le software, où on effectivement, on traduit, où l'ensemble des clés de l'interopérabilité sont des clés codées, sont des clés de langage. Et là, on, on réalise qu'il y a une vraie course pour leur langage, il y a une vraie, euh, euh, un appétit pour euh, contrôler ce langage. Et c'est à ce moment-là, lors du, de la réalisation que ce langage, cette codification était essentielle et elle pouvait donner lieu à une forme de propriété, c'est à ce moment-là que l'interopérabilité est apparue clé. C'est-à-dire que il a fallu, en même temps qu'on a voulu... Accéder aux demandes de euh, des, euh, des spécialistes, des, du, des producteurs de programmes d'ordinateurs, accéder aux demandes propriétaires, accéder à leur donner de la protection. À ce moment-là, dans un dans un dans un dans un, dans un dans un mouvement contraire, on a créé des, des, les premières exceptions pour permettre l'interopérabilité. Ce qui est assez étonnant, c'est que les premiers les premières études, euh, on est dans un dans dans les années euh, euh, entre fin des 1960 et, euh, et années 70 aux États-Unis, font clairement voir que ce développement de langage dans des formats propriétaires euh, et, et apparaît clairement comme un comme le danger comme un danger contre euh, l'ouverture à la concurrence et c'est à ce moment-là que le droit d'auteur que j'ai cité déjà deux reprises pour l'instant vient se saisir de la question et l'interopérabilité devient l'exception nécessaire au fonctionnement du marché de l'informatique il faut ne il faut il ne faut pas que l'engouement le, propriétaire ou, ou la, 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 euh, la, la volonté de, de, de transformer un code en objet propriétaire gêne la, euh, la production de produits concurrents.
1: Oui, donc c'est à cette époque-là que le logiciel devient euh, un objet économique euh, séparé, puisque, si je ne me trompe pas, l'autorité de la concurrence américaine euh, demande à IBM de faire du dégroupage, en bon français, c'est-à-dire de facturer... Absolument de facturer séparément matériel et logiciel, ce qui euh, nécessairement euh, donne une valeur propre au logiciel, ce qui n'était pas envisagé ou envisageable euh, auparavant puisqu'on raisonnait uniquement sur une machine avec un système qui était, qui était donné Donc tout, tout ceci nous vient du droit de la concurrence, Absolument. au départ. Et puis, effectivement, dans les années 70, je crois qu'il y a une, la décision qui fait référence, elle date de 1974, si je Absolument. me pas. Ouais. Euh, euh, et ben, c'est à partir de ce moment-là où on peut se dire, où le droit d'auteur peut intervenir, où, alors moi, je, je parle plus facilement de la France, évidemment, euh, mais où on a des décisions de justice, où on commence à pouvoir raisonner. Et si je reste euh, à un niveau international au niveau de l'OMPI, euh, on a euh, des, euh, des lois types euh, en 1978, je dis ça de mémoire, hein, mais euh, des lois types en 1978, un projet de traité euh, en 1981 qui n'intéresse pas grand monde, euh, le projet de traité qui reste lettre morte. Euh, et euh, ce logiciel qui est une œuvre, euh, alors qui n'est qui est pas encore une œuvre, enfin en tout cas c'est quelque chose qui est discuté. Nous, en France, la grande décision que l'on enseigne aux étudiants et qui reste dans, dans l'histoire de la protection du logiciel, c'est l'affaire Babola contre Pachot euh, euh, de la Cour de Cassation en 1986. Euh, et puis, euh, mais qui était un arrêt d'anticipation, de, enfin, de, puisqu'il y avait déjà eu la loi de 1985, qui avait décidé que le logiciel devait être traité comme une œuvre littéraire, ce que fera euh, par la suite la directive européenne en 1991. Et donc là, je crois qu'on glisse dans la phase 2 qui a été décrite. Euh, moi, je, je peux dire un mot de ce qu'on a vécu en Europe, mais je trouve que c'est d'un grand intérêt qu'on puisse euh, échanger. Euh, naturellement, il y a une influence euh, américaine euh, pour une raison très simple, c'est que l'industrie euh, américaine de l'informatique est en avance sur l'industrie européenne, et que donc les questions que l'on se pose en France, en Europe, elles ont déjà été posées aux États-Unis, et donc il y a forcément une influence sur des solutions qui ont déjà été apportées. Euh, ce, que je voulais, euh, euh, ce sur quoi je voulais insister, euh, c'était que pour cette directive de 1991, premier livre vert 1988, ça prend quand même trois ans, on discute beaucoup, et c'est cette question d'interopérabilité pour laquelle il euh, y a un lobby très fort, parce qu'on a euh, des acteurs, euh, on a des IBM, Microsoft, hein, à l'époque, c'est pas Google et Facebook, mais on a surtout IBM euh, qui veulent euh, contrôler et garder la main sur leur système, et puis on a des acteurs qui sont euh, de moindre envergure, euh, alors je vais citer que des Français, pardon, mais euh, de moindre envergure, mais qui ne sont pas des tout petits quand même, des dasso des bulles, euh, qui viennent dire à la Commission européenne « Non, mais attendez, nous, on, on a besoin d'interopérabilité pour faire de la concurrence, parce que ça permet la concurrence. » Et comme l'objet, euh, une mission importante de la Commission européenne, c'est d'assurer euh, la concurrence dans le marché intérieur, c'est quelque, euh, quelque chose qui est entendu, mais effectivement, dans un raisonnement de droit d'auteur. Donc là, on a un glissement de, de champ d'univers de, réf de référence où on se retrouve dans le champ du droit d'auteur.
0: Ouais, absolument. Ce qui, ce, qui est, ce qui est très intéressant, c'est que euh, l'idée d'interopérabilité, elle, elle met en présence, ou en tout cas, elle est, elle est, euh, est mise de l'avant à partir du moment où il y a euh, un monopole sur un monopole technique sur un système d'exploitation, donc on parle, on a parlé de IBM avec le fameux IBM 360 qui était un <coughs> environnement complet. Euh, IBM créait à la fois ses cartes perforées, perforées, à la fois son langage, à la fois les périphériques, et, et, et on peut penser également à, à Microsoft avec son système euh, Windows et, et, et qui, qui a, à une époque, euh, bien sûr, avait des, des parts de marché euh, redoutables. Et, et donc, on, on est en présence d'un monopole, d'un quasi-monopole technique, et ce qui freine, ce qui freine euh, la production de, de ce qu'on a appelé les interlogiciels, ou les, les intergiciels, les middleware, c'est-à-dire que toutes les, toute l'industrie... Euh, qui se nourrit de et qui peut, qui peut produire des logiciels qui, vo qui voudraient et qui veulent fonctionner sur ces systèmes d'exploitation de, et, et, et ils ne peuvent fonctionner sur ces systèmes d'exploitation de, que s'ils ont les clés c'est à dire que s'ils ont le, le langage et donc encore une fois on est dans, on est dans une situation, une période de l'histoire on est dans les années 80 euh, on est dans une situation où, pour, où, où en termes réglementaires, ce sont les autorités de la, de la concurrence aux États-Unis et en Europe qui examinent les, 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 les monopoles techniques qui, 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 qui émergent à cette, à cette période-là, monopoles techniques qui sont relayés par, des, par des, des prétentions propriétaires. Ces prétentions propriétaires sont tout de suite neutralisées avec une première réflexion sur l'interopérabilité avec des exceptions pour l'interopérabilité. Alors qu'est-ce que ça veut dire En clair, ce que l'on va chercher à travers la réflexion de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur, c'est de permettre la, la décompilation, c'est-à-dire le reverse engineering, c'est-à-dire dé, décoder finalement le logiciel afin de voir comment euh, on peut utiliser des blocs de, de code qui permettront à un logiciel non propriétaire, un logiciel produit par la concurrence, de fonctionner sur un système euh, d'opération qui n'est pas euh, euh, indigène, tout simplement. Donc, donc
1: finalement, de retrouver ces clés, euh,
0: que je pourrais définir comme
1: étant les spécifications techniques des interfaces logicielles, euh, et aujourd'hui on estime que, alors il y a l'idée de décompilation, mais il y a, a l'idée de publier ces spécifications techniques, ce qui peut être euh, une stratégie de la part d'un opérateur en disant, ben, voilà, venez, venez chez moi utiliser, on, appelle, on parle d'API aujourd'hui, utiliser mon système et je vous le donne euh, et vous pouvez créer vos logiciels sur mon système, ce qui est un modèle économique... Euh, relativement récent, en tout cas, ce n'est pas un modèle qu'on qu connaissait à l'époque, euh, et qui permet euh, d'y gagner quand on est un, un gros opérateur. Et finalement, quand, sur, euh, quand tout développeur de logiciel est capable euh, d'avoir un SDK, un Software Development Kit, euh, sur... Euh, même sur quelque chose qui est, qui est un écosystème fermé, qui est un écosystème fermé, pardon, euh, sur un iOS, sur un, un Windows, euh, bah, ça permet de euh, faire venir euh, les gens vers soi. C'est euh, enfin, les, les développeurs et donc l'activité économique, euh, les utilisateurs, euh, dont on n'a pas encore beaucoup parlé. Euh, Aujourd'hui, c'est euh, le le raisonnement par rapport au, sur ce qu'on appelle les plateformes. Alors, est-ce que le raisonnement est le même aujourd'hui quand on raisonne sur des plateformes, sur du software de service, euh, sur des choses comme ça
0: alors, alors, oui, les, les, euh, ce, que, ce, que, ce que la réflexion générale ou en, la discussion que l'on mène euh, en, en ce moment euh, nous mène, c'est sur, sur ce, les, les nouvelles définitions des champs de, de la concurrence. Donc encore une fois, on se rappelle, on a, on a mentionné l'exemple le, de IBM, on a mentionné également l'affaire euh, Microsoft, Windows, et, et, et la, la, la position dominante de ces systèmes d'exploitation. Et maintenant, on a ces fameux, ces, ces, ces fameux gatekeepers, donc les plateformes qui ont une, un un monopole par l'emploi d'algorithmes qui sont qui sont désormais protégés par le secret de commerce qui peut qui sont protégés également euh, par un ensemble d'outillages de propriété intellectuelle on se retrouve finalement dans les mêmes contextes qui a vu nette la réflexion sur l'interopérabilité c'est à dire qu'on se retrouve aujourd'hui à réfléchir avec euh, le, le digital market euh, euh, regulation qui sont des, 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 des euh, des, des réflexions réglementaires sur euh, justement de, de, pour ouvrir les codes des, de ces plateformes et permettre une forme de concurrence plus saine euh, en obligeant les gatekeepers, ceux qui ont les les clés sur ces plateformes, de d'ouvrir les codes, c'est-à-dire de permettre l'interopérabilité. Donc on a effectivement les 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 mêmes donc dans des contextes bien bien différents, des contextes plus complexes aujourd'hui, mais on a les mêmes éléments qui ont vu apparaître l'interopérabilité. Mais ce qui est important de 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 de, de mentionner ici, c'est que L'idée, en tout cas le, la question de met en évidence ce que j'ai appelé plutôt les, les accidents de l'histoire de la propriété intellectuelle ou les incidents, si on veut être plus, euh, plus lenient, on dirait en, en anglais, euh, moins, moins sévère, euh, on voit clairement que la question de la, de la régulation pendant les 30 dernières années, elle a été dévolue aux spécialistes de propriété intellectuelle. Elle est sortie du monde de la concurrence pour les amener dans un monde qu'elle qu ne connaît pas vraiment. Donc c'est le juriste du droit d'auteur qui réfléchit sur l'interopérabilité parce que on lui a forcé un nouvel objet qui est ce nouvel objet logiciel. La question de l'interopérabilité donc est, 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 nous, nous permet de voir les différentes facettes de l'évolution de la propriété intellectuelle. D'abord pour confirmer que le logiciel ou le programme d'ordinateur n'est pas un objet euh, aisément capturé par la, 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 le système de logique de, du droit d'auteur, c'est un système que, qui, qui n'est pas fait pour le programme d'ordinateur, et à partir duquel on a introduit une réflexion sur l'économie de l'informatique, encore une fois, dans un champ d'expertise qui n'en n'a a pas les moyens véritablement de réfléchir ces, 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 ces questions-là. Et donc aujourd'hui, on est avec le la, 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 la questionnement sur les plateformes, euh, avec les, les prétentions quasi monopolistiques des, des, des grandes plateformes qui détiennent les clés de leurs algorithmes, on en est encore à réfléchir sur comment ouvrir, comment Comment permettre la concurrence à travers un modèle propriétaire qu'on veut maintenir Et ça c'est mon dernier point, c'est que l'interopérabilité montre un paradoxe extraordinaire qui est celui de l'ouverture d'un monde concurrentiel dans un monde a priori propriétaire. On a un très bel exemple dans l'affaire Oracle contre contre Google qui était justement qui mettait en cause la Cour suprême américaine de, de, de 2020 où deux géants se battent finalement pour un accès à des blocs de code qu on, qu on a, on a, on a, dont on a fait allusion tout à l'heure qui sont les codes API et qui sont les, les codes de communication qui sont les codes de dialogue utilisés par différents logiciels pour fonctionner ensemble pour être interopérables et la Cour suprême a, a confirmé, encore une fois, ce paradoxe euh, euh, incroyable. À la fois, elle va confirmer que les codes API sont protégés par le droit d'auteur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le reproduire, on ne peut pas utiliser des blocs, a priori, euh, parce qu'on est dans le champ d'action qui doivent être autorisés. à défaut il y a contrefaçon. Donc maintien confirme le principe d'une propriété intellectuelle dans les codes, et... En même temps, dans la même décision, on nous dit, mais attention, ce principe propriétaire va être tempéré par un certain nombre d'exceptions, mais ces exceptions sont à la carte, elles sont à la carte et selon les cas d'espèce. Dans cette affaire de 2020 euh, sur les codes API utilisés par, euh, par Google, la Cour suprême des États-Unis va dire, mais il y a fair use, il y a utilisation équitable de ces codes sans pour autant revenir sur le principe de protection de ces codes par la propriété intellectuelle le, si, on, si, on, si, on fait, si on fait une vue plus élargie de cette question de l'interopérabilité donc on voit ici des luttes concurrentielles sur, avec différents acteurs on voit des acteurs qui sont sur le logiciel on voit des acteurs qui sont sur l'équipement sur, sur les intergiciels c'est à dire les middlewares donc c'est avant tout des questions de concurrence mais on va bien au-delà, au on va aussi sur des questions qui concernent aujourd'hui les utilisateurs, ce qui, 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 est la demande renforcée des consommateurs d'aujourd'hui d'avoir un certain, de retrouver un certain contrôle sur leurs objets. Donc, ces objets, ces objets qui sont des objets complexes, que ce soit un cellulaire, que ce soit un objet intelligent, contiennent du logiciel et on veut qu'ils puissent, le, le consommateur maintenant réclame un accès à des livrets d'instruction, des capacités de réparer, capacités de faire évoluer et de garder son objet plus longtemps. On est dans, dans l'économie circulaire et on a des, des considérations qui nous font voir un autre visage de l'interopérabilité, qui n'est pas seulement un enjeu économique, mais qui est un enjeu de société. L'enjeu de société, il est eh bien on va forcer les producteurs de middleware ou de logiciels à, à mettre des mises, des, des mises à jour bien après que le, le, le produit ou le logiciel ait passé sa durée de vie anticipée. Donc on va avoir des banques, des, des, des archives de mises à jour, de systèmes d'exploitation et également de logiciels pour faire durer, perdurer les objets au-delà de la cycle du cycle de vie normal. Ce qui est en jeu avec l'interopérabilité aujourd'hui, c'est ce qu'on avait découvert avec l'idée d'obsolescence. C'est-à-dire qu'on veut permettre qu'un qu objet complexe, comme un logiciel ou un objet mix, un, 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 l'internet des objets, on veut permettre à ce que ces objets évitent le rebut, évitent d'aller au déchet, et permettent une plus grande réappropriation par le consommateur. Et l'interopérabilité aujourd'hui, elle questionne ce capitalisme numérique, elle questionne le, 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 le renouvellement, euh, ou en tout cas le, le, la capture du consommateur à travers des mécanismes de, de, de mise à jour payant, de services euh, qui sont payants, et dont la survie du projet de, de, de l'objet, pardon, va dépendre. On est, on est dans une réflexion du déchet, du, de, de, des appareils intelligents, euh, et l'interopérabilité aujourd'hui c'est ça, c'est sur le, le terrain de l'obsolescence.
1: C'est peut-être une des raisons pour lesquelles on, on assiste, il me semble, aujourd'hui à une évolution des mœurs, euh, en faveur de cette interopérabilité. On a le, le DMA qui est assez récent. Euh, peut-être que c'est la question... Enfin, on, on est peut-être dans un, dans un retour à ce qu'était l'Internet des origines, quelque chose de complètement ouvert, qui s'est refermé autour de quelques géants. Euh, et Peut-être que on... la troisième étape est celle d'une forme de retour euh, évidemment modifiée, euh, et qui a évolué vers une, une ouverture d'un un Internet qui est euh, interopérable, ouvert. Euh, et en tout cas, euh, personnellement, pour, pour l'avoir vécu euh, auprès de décideurs politiques, d'assez loin, mais pour l'avoir suivi euh, de, du plus près que je pouvais, euh, on a vu depuis une dizaine d'années cette interopérabilité qui était un gros mot, comme je l'ai dit au début, mais c'était un gros mot politiquement, c'est qu'on ne voulait pas en entendre parler. Euh, et puis peut-être une, une prise en compte, une prise de conscience de l'importance de cela. Alors nous, en Europe, on a une commission européenne dont le travail c'est, et qui nous a dit, qui l'a dit depuis quelque temps déjà, on va faire le marché unique numérique. Euh, est-ce que c'est pas le principe, le premier principe, euh, qui se situerait tout en haut, euh, qui, dans le numérique, permet de faire le marché unique et la libre circulation euh, Ce principe d'interopérabilité, c'est une expression que je vois de plus en plus. Je ne crois pas qu'elle figure dans le texte final, mais dans toute la littérature, si je puis dire, de la Commission européenne. L'expression « principe d'interopérabilité » m'a toujours assez, euh, assez frappé. Et, euh, et, et il me semble que c'est ça qui fait le, la concurrence, parce qu'on a cette tension entre droit d'auteur et concurrence. Euh, on voit bien que le droit d'auteur n'est est pas, est pas adapté, et que finalement, on a des grandes décisions qu'on connaît de cours de justice, l'affaire McGill, l'affaire Microsoft... L'affaire Nintendo, un peu plus récente en 2014, euh, sur les mesures techniques de protection. Euh, mais finalement, c'est le droit de la concurrence qui vient dire au droit d'auteur euh, stop, il faut, euh, il faut ouvrir malgré vos règles, malgré le fait que quand on fait euh, telle ou telle chose, c'est une reproduction au sens du droit d'auteur. Mais il y a le droit de la concurrence qui vient intervenir. Et on a cette tension qui est. Euh, qui reste présente, et c'est intéressant de voir que historiquement, elle l'a toujours été. Est
0: -ce, que, est -ce, que, ce qui est fascinant euh, dans, dans tes propos ici, Franck, c'est que l'idée du principe d'interopérabilité est un principe transversal qui permet, quand on le pense comme principe dans, dans son universalité, de, de, de penser d'autres considérations pour lesquelles l'interopérabilité doit être doit être réfléchi et, et, et discuté. C'est-à-dire que c'est pas seulement l'interopérabilité pour permettre la concurrence, c'est pas seulement une nécessité de marché, parce que l'interopérabilité, elle existe déjà, mais elle existe dans les intérêts et pour les intérêts de ceux qui bénéficient de cette interopérabilité. Mais mon propos ici, c'est de dire que on, on est passé à, à un autre stade de la réflexion. Ce principe d'interopérabilité devient maintenant une interopérabilité sociale en tout cas une interopérabilité à travers laquelle on voit par exemple des, des préoccupations écologiques, donc encore une fois, si l'objet n'est plus, si le logiciel n'est plus interopérable, il ne fonctionne plus, et donc l'objet qu'il qu fait fonctionner devient obsolète et donc va devenir un déchet. Donc cette réflexion beaucoup plus générale sur le principe d'interopérabilité, au-delà de la con le, du droit de la concurrence au-delà du droit de la propriété intellectuelle est pour moi une bonne chose parce que ça permet de, de sortir un petit peu du cadre restreint dans lequel il avait été confiné, avec des, des, des mécanismes et, et des considérations qui étaient propres à chaque, chaque discipline du droit, droit de la concurrence avec ses propres objectifs, droit de, droit d'auteur, et ses propres objectifs, et aujourd'hui droit de la consommation avec également les propres objectifs de réparabilité, etc., dont on connaît un petit peu les les, les, les tenants et aboutissants aujourd'hui, euh, on est dans un dans une réflexion plus générale sur l'accès au code, l'accès au langage euh, et, et, et ce que ça signifie dans une ère de consommation euh, ou, ou une ère de consommation numérique euh, moderne. Et, et une, un, un dernier mot pour euh, il n'y a, a pas seulement, il ne faut pas objectiviser la discussion, c'est également toute l'économie derrière, les mises à jour, l'interopérabilité des logiciels, l'Internet des objets, ces questions de déchets et, et de rebut Mais il y a, a d'autres préoccupations qui ont l'air plus anodines, mais qui sont très réelles. Par exemple, si on ouvre la question de la réparabilité, on s'aperçoit aujourd'hui, on a fait une étude à l'université McGill sur ce point, on s'aperçoit aujourd'hui que les, jeux, les objets étant équipés d'éléments de, de, électroniques fort complexes rend quasiment impossible la réparabilité par le garagiste, par exemple pour les véhicules, ou par exemple par des boutiques qui, étaient, qui se disaient spécialisées euh, pour réparer par exemple des, 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 des iPhones ou des... des, 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 des des appareils intelligents ou simplement pour réparer un frigo et on a une affaire euh, qu'on a que, qui nous a beaucoup fait rire au centre de recherche où euh, il s'agissait d'un frigo acheté à, à, à fort prix 5000 euros qui était un frigo intelligent et la, la plainte euh, la demande qui était adressée à la cour des petites créances du québec était simplement que le frigo n'a pas envoyé le texto donc le frigo n'a pas envoyé le texto, et donc le, le, la, la nourriture qu'il hébergeait a été, a été avariée très rapidement. Et la plainte était simplement que ben, on est dans une impossibilité, que pour un, un, un projet, un, un frigo euh, technologiquement avancé de 5000 euros, euh, qui ne fonctionnait plus. Mais le mauvais fonctionnement n'était pas vraiment la, la capacité de, de, de maintenir le froid, c'est simplement que l'attente du consommateur était que le, le frigo puisse fonctionner et envoyer des textos, l'aviser, être un relayeur de données. Et on en est aujourd'hui à réfléchir l'interopérabilité, avec ce principe général d'interopérabilité, à travers une réflexion sur l'attrition de, de données. C'est-à-dire plus nos objets vont être branchés, plus ils vont être nourris par les données, on s'interroge déjà sur la qualité de la donnée qui va nourrir ces appareils, mais quid, quand ces données n'arrivent plus, ne sont plus captées L'objet meurt. L'objet meurt parce qu'il a besoin d'être nourri, euh, comme, comme une plante le soleil, nos objets sont nourris par les données, que ce soit les véhicules maintenant intelligents, et, et, et ça devient une véritable préoccupation. C'est-à-dire que l'ère nouvelle qui s'ouvre devant nous, au-delà euh, de l'interopérabilité des plateformes, c'est l'interopérabilité par données, ou les conséquences de l'attrition de la donnée, l'appauvrissement de la donnée, ou du contrôle de la donnée sur euh, l'objet intelligent.
1: Alors moi, Je trouve ça vraiment intéressant de partir de d'un principe peut-être par les temps qui court on a besoin de principe notre société a besoin de principe euh, mais plutôt que ce qu'on a fait en Europe en tout cas euh, de se dire bon euh, libre circulation libre circulation des données alors RGPD euh, mais portabilité euh, données non personnelles principe de libre circulation euh, si on n'a pas d'interopérabilité euh, si on s'intéresse pas alors c'est c'est une métaphore et c'en est pas une. Euh, si on n'a pas les bons tuyaux, euh, proclamer que les données sont, sont libres de circuler ou euh, peuvent circuler à telle ou telle condition, ça ne sert pas à grand-chose si on n'a pas le tuyau logiciel ou le tuyau physique. C'est pour ça qu'au tout début... Je, je faisais le rapport... Euh, alors, c'est peut-être un, un très ancien, euh, et l'étude reste à mener sans doute, euh, l'idée d'interconnexion avec euh, le, la convention UIT, euh, le, le, la convention télégraphique internationale. Euh, mais effectivement, aujourd'hui, on a des tuyaux. On a des tuyaux qui sont peut-être limités, lim enfin, qui sont par nature limités. On a l'impression que c'est limité, qu'on a la fibre optique, qu'on a la 5G. Mais euh, quand on met... Euh, euh, de, de, des vidéos 4K partout dans le monde entier, euh, ben finalement ces tuyaux ne sont, sont, euh, sont, pas, sont pas illimités, on, on se rend compte de ces limites. Euh, Peut-être aussi que ça permet, cela permet euh, une meilleure utilisation des ressources numériques, de lutter contre l'obsolescence, de se dire, mais j'ai un ordinateur qui est puissant, puisque finalement, je prends mon cas personnel, et puis c'est sans doute le tien, Pierre-Emmanuel, ce que je faisais sur un ordinateur il y a 20 ans, je fais à peu près la même chose, je surf sur le web et j'utilise mon traitement de texte, et parfois un, un tableur pour mettre des données, mais pas beaucoup plus, alors que j'ai un ordinateur qui est n fois plus puissant que ce que j'avais... Euh, il y a 20 ans et euh, peut-être justement ce que je disais c'est que cette, euh, ce qui peut être une nouvelle ère d'un internet plus ouvert, c'est aussi un partage, des une, un partage des ressources et euh, une conservation et donc euh, une lutte contre l'obsolescence en se disant, mais cet ordinateur qui a 10 ans il fonctionne encore bien c'est le cas à la maison j'en ai, euh, ai quelques-uns ils, ils sont moins rapides que l'ordinateur récent mais ça reste des ordinateurs qui restent opérationnel et mon ordinateur qui est récent, il peut être euh, une partie d'un euh, écosystème. Et euh, au même titre, plutôt que d'avoir un serveur centralisé euh, avec des data centers qu'on est obligé de, de refroidir, euh, je ne sais comment, mais euh, euh, au, au, au détriment de, de l'environnement à l'heure de l'urgence écologique peut-être que bah, le numérique c'est quand même une part non négligeable des émissions euh, de dioxyde de carbone euh, dans le monde
0: ouais, absolument les les euh, et, et l'idée que je trouve assez porteuse c'est c'est que cette interopérabilité elle se transforme également en une obligation euh, de fournir la donnée de qualité et de la maintenir au-delà du cycle de produit. C'est-à-dire que, comme j'y faisais référence, puisque les, nos objets, la durée de nos objets sont contingents ou dépendants du fonctionnement logiciel et de ce que ça, de ce que ça implique, l'obligation de fournir une certaine qualité de données euh, mène à des réflexions actuellement très intéressantes sur l'utilisation d'institutions tiers d'institutions fiduciaires, parfois euh, euh, épaulées ou, ou, euh, ou abritées par des États qui font en sorte que l'objet ne mourra pas par attrition de données parce qu'il y a une obligation qui va être demandée aux acteurs privés de partager leurs données et, et, et d'y donner suite. C'est-à-dire qu'on est, est dans un principe de précaution l'idée pardon de, de, de ça veut dire de partager les clés oh, de, partager de partager les clés les des Alors, donc on est toutes euh... sur une réflexion sur l'information sur le devoir de renseignement et également le devoir de, 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 de configurer et de partager la donnée on en est on est dans des réflexions sur des entités en, en fiduciaire donc de trust des de data, data trust c'est-à-dire des, 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 des institutions tiers qui vont pouvoir relayer l'information nécessaire pour qu'un ensemble de produits puisse continuer à, euh, être, euh, à coopérer, à, à dialoguer, même au-delà de, du cycle projeté par, euh, par le, 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 le fabricant lui-même. C'est-à-dire qu'on dépossède un petit peu le fabricant de son contrôle par la donnée, par euh, son contrôle technique sur l'objet, on le dépossède en valorisant euh, une, une certaine valeur de la donnée qui est hébergée ailleurs, qui va être nourrie ailleurs et contrôlée ailleurs. Alors bien sûr ce sont des, des, des pistes de recherche euh, actuelles et encore une fois avec cette euh, préoccupation principale en tête, et tu l'as bien dit Franck, euh, le, le logiciel n'est pas seulement, le produit logiciel n'est pas, pas et surtout pas intangible. Il, il, se, il se manifeste dans des, dans des produits à, à, à très haute marque carbone et qui, qui épuisent beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de ressources. Et donc on est dans cette réflexion qui lie à la fois l'intérêt nouveau du consommateur de se réapproprier le contrôle des objets pour les, éventuellement les faire durer plus longtemps. Donc c'est une forme de résistance à, à la course, à, au remplacement du produit euh, euh, ce qu'on a pu appeler l'obsolescence esthétisme pour, pour beaucoup de consommateurs, c'est devenu une préoccupation euh, et et, euh, et donc une, une, un contrôle, un contrôle plus, plus efficace à travers cette nouvelle, nouveau principe d'interopérabilité qui permet aux consommateurs réparabilité, etc. Et des considérations de politique écologique qui, euh, qui mènent également euh, cette réflexion.
1: Alors ultime question. Sans doute, puisqu'on est dans une discussion, mais euh, c'est la question qu'on que on doit se poser en tant que juriste, c'est celle de l'effectivité du droit. Et c'est une question que je me pose aujourd'hui par rapport au DMA qui est euh, relativement récent en Europe. Euh, face, à ces, face aux grands acteurs, euh, aux grandes plateformes, euh, on a un législateur qui vient poser certains principes, certaines règles... Euh, un peu à marche forcée, en tout cas vis-à-vis -vis de, de ceux, ceux qui se contrôlent ces plateformes fermées, euh, est-ce on est... Euh, comment on fait pour euh, imposer en pratique euh, Parce que c'est bien, bien d'avoir le texte de loi, mais euh, est-ce que, euh, bon, est -ce que euh, Google, Amazon, Apple, pour ne pas les nommer, et, et d'autres, euh, les GAFAM et sans doute d'autres euh, vont se plier à euh, ce que dit le législateur européen.
0: Bon là, là, je pense que la, la réponse va pas, va pas surprendre. Euh, si on réexamine donc le, le droit de l'interopérabilité, c'est avant tout les exceptions du droit d'auteur. On l'a dit, le droit d'auteur n'est pas équipé on part d'abord d'une mauvaise base parce qu'on prend pour principe et pour acquis que le logiciel est protégé par le droit d'auteur ce, ce qui ce qui aujourd'hui encore peut, peut paraître comme, comme une hérésie pour certains euh, et, et, et cette question de l'exception d'interopérabilité c'est le, le seul endroit en tout cas une, une des apparences du droit dans laquelle cette question d'interopérabilité est, 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 est intervenue on a parlé du droit de la concurrence, mais le droit de la concurrence concernant les questions d'interopérabilité, il agit après, il agit a, a posteriori essentiellement euh, pour déceler des comportements euh, anticoncurrentiels. On a vu aussi au détour de nos réflexions que l'interopérabilité vient avec une composante qui est difficile à maîtriser, qui est la composante informa informationnelle, c'est-à-dire que L'exception, par exemple, d'interopérabilité au sens du droit d'auteur, elle exige la possibilité de décompiler un logiciel, c'est-à-dire de faire de reverse engineering, c'est-à-dire d'ouvrir le code, et ça c'est extrêmement complexe, c'est pas toutes les entreprises qui sont capables de faire ça, donc même si on avait un mini-droit ou un droit limité de l'interopérabilité au sein d'une discipline spécialisée qui était le droit d'auteur, euh, on sait très bien que ce principe ne fonctionne très 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 peu. L'exception le, le, de décompi décompilation a pas été mise en, en œuvre, euh, il ne vit pas dans la jurisprudence euh, de la manière dont on aurait pu euh, s'imaginer, ce qui veut dire également que dans la réalité, pour les acteurs privés, pour les producteurs de systèmes d'exploitation, les, 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 les propriétaires de systèmes, l'interopérabilité est également encore un élément stratégique. Ils peuvent jouer sur la rapidité de changement des codes, ils peuvent jouer sur le langage très rapidement, et surtout, ils peuvent encore, malgré les exceptions qui sont des exceptions limitées, faire valoir le principe propriétaire. De, de la propriété dans le code c'est à dire que ça ne sera qu'au coût d'un litige ou d'un contentieux très coûteux qu'on va avoir des décisions qui vont être des décisions en arbitrage en compromis qui vont faire valoir, qui vont peser pondérer le droit de la propriété versus l'exception mais on est, on est encore une, dans une réglementation de l'interopérabilité à travers des exceptions donc on est bien loin du principe de l'interopérabilité auquel on rêvait euh, Franck et moi, euh, quand on l'a quand énoncé. Donc la, la réponse plus claire, c'est que on voit bien aujourd'hui qu'à défaut d'arrimer aux exceptions qui autorisent dans différentes situations l'interopérabilité, pour ouvrir le code, pour réparer un objet, euh, pour y avoir accès, pour permettre la concurrence, à défaut d'arriver à une obligation claire de communiquer l'information nécessaire au-delà et de, de passer outre le secret, le secret d'affaires, outre la, la législation sur le sur le secret commercial, euh, ça va être ça va être très très difficile. C'est-à-dire que l'interopérabilité se joue dans l'opacité de la production du code et dans ce monde-là. Et nous, qui ne sommes pas en plus ingénieurs informatiques, c'est un monde qui est qui, qui, est, qui est très loin du monde des juristes, qui est difficilement perceptible, et, et je crois que le droit a malheureusement très peu de choses à dire, sauf à envoyer ces symboles, ces gestes symboliques qui sont sous forme d'exception, sous forme de création d'un langage du principe d'interopérabilité à partir desquels on peut élever les consciences euh, à la fois des acteurs économiques mais, mais également des acteurs politiques qui, euh, qui, qui eux peuvent, euh, peuvent euh, cl clairement avoir des, des, des influences positives sur euh, l'organisation du marché en intégrant des considérations sociales, c'est leur rôle. Donc on
1: n'a pas encore, à ce jour, un gendarme de l'interopérabilité qu'on qu pourrait peut-être souhaiter, mais on, on en est... Je ne sais pas si on en est loin, mais le mouvement va, va vers cela, euh, il, il me semble. Euh, et donc pour euh, conclure cette émission, euh, il me reste, euh, Pierre-Emmanuel, à vivement te remercier pour ces riches discussions, en espérant que euh, nos auditeurs euh, auront été euh, piqués par euh, l'intérêt du sujet euh, pour nous c'est euh, euh, c'est un axe de recherche euh, inépuisable parce que extrêmement vaste donc on sait quelques 40 45 minutes euh, c'est quelque chose c'est très rapide euh, en ce 12 décembre 2022, nous allons, euh, de ce pas, continuer avec Pierre-Emmanuel Moïse, mais aussi Christophe Mazzouti qui, qui n'est pas juriste, qui est euh, spécialiste d'histoire des sciences à l'Université de Strasbourg, euh, et Frédéric Duflot, euh, qui est un, un jeune entrepreneur dans le domaine du numérique, euh, continuer à débattre de cet immense sujet euh, et vous devriez euh, prochainement retrouver euh, les, ces débats en vidéo sur le canal YouTube euh, du CEPI. Euh, et donc merci pour... Euh, un grand pour merci votre à toute l'équipe du CEPI
0: de, de m'avoir accueilli à, à Strasbourg. C'est toujours un plaisir.
1: Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Moïse. Merci à tout le monde pour votre écoute. Et à très bientôt sur R2PI. Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CEPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description de l'épisode. Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r 2 À la semaine prochaine